0: Nyolc és fél óra. A József Város Újság podcastja.
1: Mikor volt ezer kávéház és kávémérés Budapesten? Miért éppen oda jár dolgozni a vendégsereg? Hogy mentette meg Zág Zoltán életét a kávéházi életmódja? Hogy árult a Kassák-Lájus és a folyóéletait a kávéházakban? Sali Noémi Irodalom és Budapest végig végigveszünk pár nevezetesebb Józsefvárosi kávéházat, káviházat, de azt is elmesélte nekünk, mi a különbség a káviház és kávémérés között, és mi kellett ahhoz, hogy egy helyet káviháznak lehessen nevezni. A legemlékezetesebb József Fárosi és kávéházi történeteket idézzük ma fel. Ez a 8 és fél óra a József Fáros podcastja. Én Dercsönyi Dávid vagyok, kezdünk! Hát szerintem kezdjünk ilyen kis általánosabb ö, ö, vagy szélesebb közelítsünk rá a témára, hogy mikor volt Budapesten a kávéházak aranykora, és miért pont akkor, és ez mit jelent?
0: Hát a közhiedelem az, hogy a, a, a századforduló, tehát mondjuk az 1880-as évek és az első világháború között ez, ez a legnagyobb felfutása a kávéházaknak, de Azért ezzel csinyán kell bánni, mert kétségkívül a legtöbb kávéház ekkor van. De nagyon kevés a forrásunk a 19. század, meg pláne a 18. század kávéházairól, miközben például a 19. századi utazók már a reformkorba itt rajonganak, hogy ennyire gyönyörű kávéházak, mint amilyenek Pesten, hát ilyet nem látni sehol se. Van egy angol csóka, egy Townsend nevű ö, nagyon rendes ember, aki, aki azt mondja, hogy, hogy a hídnál lévő kávéháznak, tehát ez a mai vigadótér, nincs párja Európában, és a meg van döbbenve rajta, hogy ugye a korszó, vagy a itteni szokásoknak megfelelően itt mindkét nem, és minden rangosztály képviselve van, és hogy a puderes kabátos fodrász, meg az öreg kofa ugyanott tisza a kávéját, mint ahol a grófok és a bárók likőröznek, tehát ez nagyon fontos, hogy ő már itt megdöbben, ugye egy, az angol klubok világából érkező, tehát egy nagyon hogy mondjam, a társadalmi rangokra nagyon figyelő világból jöve, meglepődik azon a vegyes felvágotton, ami a Pesti Kávéházat jellemzi. És hogy a, hát, hogy egy gyönyörű asztalka, és gyönyörű kájha, és akkor a, ezeknek a stílusával megegyező óra, és hogy csinos asztalkánál egy rendkívül szemrevaló fehér nép, aki ott beszedi a pénzt, úgyhogy már a kasszírnővel találkozunk már ebben a pillanatban. Úgyhogy azt kell gondolnom, hogy miközben a kávéházaknak a száma kétségkívül a 19 század fordulóján éri el a csúcspontját, a kávéházaknak a színvonal a 19. században is már nagyon jó volt. Csak ez nincs úgy dokumentálva, mint a későbbiekben.
1: Mm-hmm. És a, ennek mi, mi volt az előzménye, illetve szerte Európára jellemző, jellemző volt, hogy a kávéházak búrjármazni vagy fejlődésnek indultak?
0: A nagyvárosokra jellemző ez elsősorban, minél nagyobb annál inkább, és ennek egy nagyon fontos borzasztó egyszerű oka a lakáshelyzet. Tudni légy, borzalmasak a lakáskörülmények, de borzalmasak. Hát a, a nagyvárosokban, és ez Pestre aztán hatványozott a jellemző, soha nem képes a építkezés az igényeket követni. Úgyhogy mindig nagyon drága a lakhatás, mindig nagyon drága emellett a fűtés és a világítás, borzasztó nagy a lakásokban, a népsűrűség, na most ami ugye ezzel jár, az a förtelme zaj, mert hogy otthon vannak az asszonyok, és nagyon sokszor több nemzedék egy fedél alatt, meg egy lakásba sok asszony, és ott az összes kölyök, és azok otthon vannak mert jó, a nagyok már úgy körülbelül elmennek iskolába, de hát az apraja otthon van, tehát bölcsöde de óvodá, hát ezek a 19. században kezdenek lassacskán, ugye Brunsvik terézi voltából az első angyalkert, meg ilyenek, de szóval, hogy ez egy késői fejlemények, és főleg nem terjednek el nagyon széles körben, és egyáltalában nem biztos, hogy, hogy pénze van rá mondjuk a szülőnek, mert azért ezekbe többnyire fizetni kellett, Szóval otthon vannak a gyerekek, na most az egész kicsi az a, a, kint van a gangon, legfőjebb, és ott rohangál és üvölt, a nagyobb az lent van az útvarban, mondjuk az óvodás korosztály és a kisiskolás korosztály az, az udvarba verekszik porolóra, mászik, beveri fejét, üvölt, a még nagyobbak meg Pál utcai fiúk azok kint vannak az utcán, és ott bandáznak és üvöltöznek. És az utca se jobb semmivel se, így zajok szempontjából. Egészen más típusú zajok vannak, mint ma. Tehát ez az állandó motorzaj, ami ül a mi agyunkon éjjel-nappal anélkül, hogy észrevennénk, ez itten nincsen, hanem helyette ilyen foltokba érkező erős zajok bármikor tudnak keletkezni. Mert minden utcában egyrészt épül valami. Tehát állandóan folyamatosan az építkezéseknek a zajai azok mindenhol vannak. Másodszor a minden utcában még rengeteg iparos dolgozik, és azok dolgoznak. És akkor az ott csattog, az ott csörömpöl, az ott kalapál, szóval sokkal jobban bent van még az ipar, a maga kisded módján, de bent van az ipar a kellős közepén, és akkor hát, lakik fönn az emeleten az ember, lenne a földszinten, meg ott van a műhelye, meg a pincében, ott van a műhelye, és akkor zörög. Anyagokat, árukat szállítanak lovas kocsival. Na most ott ugye a patakopogás az egyik, a másik, hogy a lovat ütik, hogy húzzanak, a szerencsétlen ló nyerít, ott nyeri, akkor összeakad két kocsis, akkor a, 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 hát azok tiszta erőből meg ordítanak. Tehát a, a szállítás, az embermozgatás nem kevésbé zajos, mint ma, csak másképpen zajos. Kereskedésekbe szállítanak mindenféle dolgokat, tehát az is ott a üvegek csörömpölnek már. Szóval nagyon sok, sokféle ilyen zaj, és akkor vegyük hozzá még a városban, állandó mozgásban lévő mindenféle vándor árust, és vándor-, vándor kereskedőt, és vándor iparost. És azok jönnek, nem ismernek irgalmat. A 19. században még jön a vizes. Mert a házakban, ha egyáltalán, akkor van az udvarban kút, de az udvari kút az nem forrásvíz, az nem olyan nagyon tiszta víz, hanem, hát ásott kutak. És ott spórolnak az ivóvízzel azért, amennyire lehetséges, és ezért létezik a Dunavízes intézménye, aki lajtkocsival járja a várost, és takarításhoz, mosáshoz, de óribilediktú még mosogatáshoz is használják a Duna vizét. Hát tudnak is lenni amparád és kolár járványok, hogy tiszta öröm nézni. Ugye jön a Dónavizes a lajtkocsival, ő ezt bődül el a bejáratnál, hogy Dónavósz, és Dónavasser, ugye még akkor itt egy sült német várossal van dolgunk. Akkor jön ö, mindenféle ilyen zsibárus, handlé, amelyik a használt ruhát, tollat, rongyot, mindent advesz. Jön megáll terpezbe az udvarba, ült handlé. Akkor jön köszörűs akkor jön a drótostót. A drótostót az részben megfoltozza a kilukat edényt, részben pedig preventívei dróthálóba foglalja az értékes cserépedényeket, hogy ha koczan, ne törjön, ne repedjen, ha már repet ne törjön tovább. Ezek vándoriparosok, akik nagyon gyakran távoli vidékekről mennek, mászkálnak Európában mindenhova. És akkor még vannak ilyen zenészek, utcazenészek, tehát a kintornás, a hegedűs. Szóval, na, hát ezekből én egy csomót még láttam az 1960-as években, amikor én kicsi gyerek vagyok, akkor itt a Tabáni udvarban hozzánk ezekből még egy csomó rendszeresen bejárt, súlyos a jegessel és a szódással. Na, az még a 19. századi Pesten nincs. Tehát most úgy elképzeljük ezt a mérhetetlen zajt, amíg ott körülveszi az embereket, hát nyáron nyitott ablaknál nem lehet megmaradni, szóval az, hogy estére csönd lesz, az, az egy más kérdés. Tehát, hogy a Pesten este tíz korkus van. Na most, mindezekből következően, hogyha valaki mondjuk elmélyült szellemi munkát szeretne végezni, vagy egy, egy komoly, fontos, nagy horderejű tárgyalást leszeretne bonyolítani, hát egyszerűen nincs hova menekülni a nyomorultnak. Mert otthon nem lehet, nyilvános terek erre nincsenek, és akkor mi a túrót csinál? Úgyhogy a kávéháznak egy nagyon fontos jellemzője, hogy az nem vendéglátóhely, nem szórakozóhely, Egyáltalán nem szórakozó hely, hanem munkahely és információs bázis. Erre használja a régi pesti ember, meg a régi egyáltalán európai nagyvárosi ember. És akkor bemegy, és ott egy kávé ér a Mennyországba vált jegyet. Mert ő ott egy kávé áráért hosszan időzhet, csönd van, világos van, meleg van, és ott van a szóba jöhető összes információ, amire ő vágyik, mert egyrészt ott az összes újság, és ebből sportot üznek a kávésok, hogy ki járat több lapot, mert ennek hatalmas vendégbe vonzó ereje van. És ott van minden szóbeli információ. Ami nem csak plegyka, hanem üzleti hírek. Tehát a 19. században megérkezik egy csávó, bejön a kávéházba, megtöli a homlokát és azt mondja, hogy urak, hogy a bácskában mekkora száj van, most akkor az én gabonakereskedőm kirúgja maga allal. a székett, elindul, fölvásárolja az összes hozzáférhető gabonát, még azt is leköti, ami még lesincs aratva, és a onnantól kezdve épít magának két házat az Alsó-Dóna soron.
1: Öm, mi, minek köszönhető akkor, hogy, hogy tényleg megfelszökik a száma a kávéházaknak? És uh, én ugye emlékszem, olyasmit no, olvastam erről, hogy volt egy ilyen versengés is a tulajdonsok között, hogy kinek lesz nagyobb kinek lesz és akkor ez aztán jól össze is maga alatt emette aztán ezeket a nagyon nagy nagyon van épült kávéházakat idő után. Úgy ne,
0: igen, Pásztor Mihály közgazdasági újságírónak van egy nagyon kiváló könyve, ami még talán az 1900 as évtizedben jelent meg, de mindenképpen még az első világháború előtt az a cím, hogy Budapest zsebe. És egy nagyon szórakoztató könyv, annak van egy fejezete, amelyik erről szól, hogy a kávéházak. Hogy, hogy virágoznak föl, és utána pusztulnak pillanatok alatt el, mert van egy csomó gyártó, akik nagyon szeretnének eladni berendezést, biliárdasztalt, kávéházi edényzetet, és ilyesmiket, és akkor a főpincérek, Ugye a főpincér a fizetőpincér, tehát a pincérek rangsorában a legmagasabb pócon álló személy a fizetőpincérek, akiknek már van valamennyi tőkéjük, ők hajlamosak arra, hogy na, egy nagy forgalmú kávéház éléről akkor átnyergel, és most akkor saját üzletet nyit. És akkor megtalálja a bankot, amelyik neki még majd hitelez, meg megtalálja ezeket a gyártókat, akik boldogan adnak neki mindent, még a beszállítókat teljes, meg a kávékereskedő is ad neki, hogy majd akkor földirágzik a kávéház, akkor majd ő törleszti ezeket. És akkor emberünk belevág, és le akarja nyomni Szkanderban a szomszédokat, meg a környező kávéházakat, És egyáltalán nem biztos, hogy át tudja csábítani a régi vendégeit az ő új üzletébe, egyáltalán nem biztos, hogy jó jó helyet választott, mert lehet, hogy úgy nézett ki, hogy ez egy remek jó sarok lesz, de aztán mégse lesz olyan remek jó sarok és akkor nem tudja fizetni a törlesztő részleteket, akkor a bank ugye az egészet árverezi, árverezi lenyeli, és keresnek egy másik főpincért, akit beleültethetnek egy kész kávéházba, és akkor az megint próbálkozik. Szóval nagyon sok, nagyon sok kávé tönkre megy, és azért nagy tehetség, jó üzleti érzék, nagyon-nagyon jó emberi tulajdonságok is kellettek ahhoz, hogy valaki ezen a pályán tartósan megmaradjon. <tos>
1: Amikor a legnagyobb számúbb kávéház volt Urapester, lehet hogy mennyit jelentett?
0: Így... Hát a legmagasabb szám, amit ismerünk, <coughs> 1896-ban a millennium miatt 591 kávéház van a címtárban, plusz 409 kávémérés. Tehát ez az a pillanat, amikor 1000 kávés hely. A kettő között az a különbség, hogy a kávéház a szabályrendeletben rögzített, Hát így, ö, ö, tulajdonságai következők kellettek, hogy legyenek: az, hogy legalább 150 négyzetméter alapterület, 4 méter belmagasság, ugye erre a füst miatt van szükség, mert itt vágni lehet a szivar és pipa füstöt, és általában ilyen mennyezet közeli bukóablakokkal szellőztetnek, tehát 4 méter belmagasság. Utca szinten kellett lennie a helységnek, nem lehetett pincébe, tehát a vendég nem patkány, hogy ott nem denevér, hogy a padláson csapunkjon, utcáról be kell tudni menni, és két milliárd asztalnak kellett lenni kötelezően. Ez előírás volt. A most, amelyik üzlet ezt nem teljesítette, az nem kávéház, hanem mérés. Ez a kettő van. És én mindig sikító frázt kapok, amikor régi kávéházakról olvasok ilyen helyen írásokat, ahol kávézó, tehát már a New Yorkról is olvastam leírva ezt a szemem előtt, ez a szó, hogy a New York kávézó, hát anyádat, fiam, tehát nincsen ilyen, nincs. Kávéház és kávémérés, és a kávémérést szokták lekicsinlő, becsmérlő szóval kávézóként időnként emlegetni, de nincsen olyan. A kávéház ilyen nyitva tarthat, a mérés az nem, a kávémérésnek este 8 és reggel 5 között zárva kellett tartani, ha eset ha fújt, és voltak olyan kávésok, akik direkt választották a kávémérés műfaját, mert nem volt kedvük biliárdot tartani, vagy nem volt kedvük éjszaka nyitva lenni, egyébként nem volt kötelező az éjszakai nyitvatartás, ez lehetőség volt a kávésok számára, de a legtöbb nagy kávéház ilyen napan nyitva volt. És egyszer zártak be a személyzet kedvér karácsonykor, de még akkor is voltak olyan kávéházak a városban, amik szent is nyitva voltak a magányos vendégek kedvéért, hogy azoknak legyen hova behúzódni mégis nap. Tehát így néz ki a dolog, hogy 1896-ba 591, de ezek tönkre mennek. Tehát itt mind, mind az 591-ből legalább 200-300 azt képzeli, hogy most majd a milleniumi kiállításnak mind a 6 millió látogatója nála fog pesgőzni, Tehát ez egy hülyeség. Úgyhogy ők tönkre mennek. A átlagban azt lehet mondani, hogy az akkor 800 es Budapesten körülbelül 300-350 kávéház mindig van, és ez eltart egészen uh, azt lehet mondani, hogy az államosításig. Még azzal együtt is, hogy a szakma többször nagyon megrogyik, mert egyszer ugye az első világháború az nagyon nagy csapást fog jelenteni a, a kávéházra, mert elviszik a pincéreket katonának, az visszajön szerencsétlen, nincs keze, nincs lába, egy gáztámadásból jött vissza, akkor hagya sincs. A kávésok is a fiatalja ugyanígy. Ez lesz az az időszak, amikor a nők megjelennek a kávéházi vendégtérben felszolgálóként. Tehát korábban pincér nem volt nő, hanem a háború alatt szükségből. De aztán ez visszaszorul, és akkor már mikor jön egy új nemzedék, akkor ez már, már megint nem, mert rettenetes fárasztó fizikai munka a pincerség. Egy ilyen régi kávéházba, hát napja 30 kilométer, gyalogolt, súszos forró edényekkel a kezébe, hát iszonyú súlyokat temelged, szóval na, nagyon brutális meló. Na és akkor az első világháború után, akkor ugye van gazdasági válság, infláció fene, akkor 29-ben megint van gazdasági válság, és akkor 10 évre rájönnek a zsidó törvények. És azért ezt is fontos szem előtt tartani, hogy a pesti kávésoknak körülbelül 80% a zsidó volt. És akkor egy el csikarják az üzletét, akkor lesznek olyanok, ahol van egy rendes keresztény főpincér, aki a nevére veszi. És minden marad a régibe, és semmi. Tulajdonképpen semmi nem történik, és ezek a főpincérek, akik nagyon rendesek és jó fejek voltak, ezek nagyon sokszor az életét is megmentették a főnöküknek. De hát nagyon sokan fűsbe mennek, és nagyon sok családnak minden vagyona rámegy erre, és mindenüket elbukják. És akkor, mikor ebből kikecmeregnek, akkor megint elteltek tíz év, és akkor jön az államosítás. És ez egyik leg Például ilyen családtörténet, az a az Abázia kávéház az oktogonon, ahol a Szerencsére az öreg Stayer bácsi az alapítója már nem éli meg a vészkorszakot, de az egyik fia füstben megy Auschwitzban, és a másik fia majd 950 vagy 51-ben kitelepítésbe fog meghalni, miután újra nyitja a kávéházat. A világháború után a család összes megmaradt vagyonát és értékét belerakja, hogy újra nyithassa, és ezt csinálták a kommunisták, hogy megvárták, amíg a kávésok, visszacsinálják az épületet, amíg üvegeznek, amíg új edény, amíg az rendben hozzák új butor, hogy újra kezdődik az élet, és amikor ez megtörtént, akkor vették tőlük el.
1: Hát idők. Uh, akkor térjünk át a, a, a Józsefvárosi, nem tudom, érdekesebb vagy, vagy nevesebb említése méltó kávé, kávéházak, és beletőztem a hívva. Elvéltek és eh, tulajdonosok, hogy eh, kávéházhoz kapcsolódó személyiségek, eh, kiket érdemes hogy mit, hogy mely, mely helyeket? Hát
0: annak idején, amikor írtam én a körúti kávéházakról szóló könyvemet, aminek az a címe, hogy Törzs Kávéházamból Zenés Kávéházba, ugye mindenki ismeri a Czerkovics Schlagert az asszonykám, mondja egy kis kimenőt annak két sora, vagy egy sora ez, a, ez az idézet, akkor hát meglepődve konstatáltam, hogy a körútnak a Józsefvárosi szakaszán, ami egyáltalán nem olyan hosszú, ugye az ülőitől a Blaháig, ott az egyik oldalon halt, a másikon hét kávéház volt. Tehát csak a, csak a körúton. És én a Józsefvárosnak a hátországát olyan nagyon nem vizsgáltam, tehát hogy, hogy mi van beljebb hátrébb a kis utcákban, mert ott is biztos, hogy volt. Nem csak kávémérés, hanem kis kávéházak is, ugye a 150 négyzetméter azért nem olyan vészesen nagy, azt azért el lehet érni. És ott is vannak olyan terek, ahol kínálkozik, hogy egy-egy utca sarkon legyen valami. De a Józsefvárosnak a 19. századi és a 20. század elei arculata, az majdnem azt mondhatjuk, hogy inkább egy ilyen vidéki kisvárosra hajaz. Úgyhogy amikor Krúdi fiatal srácként fölkerült Pestre, és akkor ott rokonoknál lakik, és ilyen Józefstatti helyszínek, hát akkor még a a Práter utcában a Tehénke ott bólogat, és még javába állatokat tartanak, és kisiparosok lakják a Józsefvárost, kis kereskedők, de kisiparosok főleg, mert ugye a kereskedelem az inkább a Terézvárosban összpontosul, és a József meg a Ferencváros az inkább kisipar és a kiskereskedelem világa, és egy nagyon fontos csoport a fuvarosok. Úgyhogy az nem véletlen, hogy van nekünk is fuvaros meg nagy fuvaros utcánk, mert hogy a régi pesti nagyvásárokra alapozzák ezt az egész működést amikből ugye négy volt annak idején, és akkor ennek a négy vásárnak a mérhetetlen mennyiségű áruját mozgatni kellett, és a, a, persze hát vállaltak ők távolra is fuvarozás, de hogy ez egy, egy külön, külön műfaj volt. És akkor aztán még ugyancsak a 19. század fordulójától egy nagyon érdekes színfoltja a Városnak a muzikus cigányok, akik szintén ott egy tömbben és egy egy kupacba laknak, és nagyon rangos polgári életet élnek, és háromszabás lakásokban, szóval komoly egzisztenciák, és abban az időben ez egy nagyon nagyon fontos csoportja volt, a fővárosi cigányságnak a zenészek és a nagy dinasztiák, a mai napig létező nagy dinasztiák működnek. Na most emiatt a kisvárosiasság miatt a Józsefvárosban, a kocsma meg a kis vendéglő, az egy legalább ugyanolyan fontos műfaj, mint a kávéház. És én nem mentem végig a kerületeken, hogy most pontosan melyik évkörbe, miből hány van, de azért, ha megtenném, akkor egész biztos vagyok benne, hogy nagyobb számban találnék a Józsefvárosban kis vendéglőt és kiskocsmát, mint kávéházat. Egyszerűen az ott lévőknek az életmódja miatt. Tehát az ottaniaknak nem, nem volt szükségük munkahelyként a kávéházra, hanem csak bandázni jártak a kávéházban, mert persze azért az újságokat el kellett olvasni, az iparosok is elolvasták a saját újságjaikat, meg a kiskereskedők is. Ott is meg kellett vitatni a híreket, ott is voltak mindenféle érdekű események, tehát azért a kávéház, mint, mint a társas életnek egy fontos színhelye, az nyilván az ő életükben is szerepet játszott, de a kis vendéglő az ugyanezt tudta, tehát az erre alkalmas volt és nekik munkahelyként nincs szükségük a kávéházra. Mert a munkahelyük az a műhelyük, meg a munkahelyük a boltjuk, tehát nem ott fognak összejárni. A körúton lévő kávéházak között ott viszont vannak nagyájuk, amelyek az egész Budapest kávés életében is kiemelkedő szerepet játszanak, és az első mindjárt ilyen a bodó kávéház, amelyik a 32-esek terénél volt, és akkor ott kettő van szemben, egymással a Bodó meg a Dehár. A Bodót 1894-ben nyitja a kávés, aki nagyon-nagyon sok pénzt rak ebbe bele, úgyhogy itt már elő is szedtem az adatot, hogy 150 ezer koronát költ rá, negyed annyit, mint amennyibe a New York került ami a New York a világ legszebb kávéházam már megnyitásakor is az, egy idő, egy évben nyílik a kettő, és nyilván a bodó nem tudott a New York biztosító pénzével mérkőzni, vagy, vagy hát így versenyezni, de látszik, hogy azért így a kávés világban ez egy haladlan nagy összeg, és viszont azt írják aztán a bodóról, hogy a dupláját szedi be évente a forgalomból. Úgyhogy nagyon tehetséges ember, és nagyon bejön neki ez a dolog. A nagyon fontos két katona közösség lesz a bodó Az egyik a Ludovika ami hát viszonylag közel van, onnan betrapolnak a fiatal tisztjelöltek, meg katonatisztek, a másik pedig ott van egy köpésre, a Mária Valéria laktanya, ugye az Ülői út sarkán, ami az egész nagy körút legrégebbi épülete, és az ugyan megvan mondva a szolgálati szabályzatban, hogy az alantasok nem járhatnak ugyanabba a szó, ugyanarra szórakozó helyre, ahová fölötteseik járnak, de hát nyilván megvolt, hogy mi az a kör, nem tudom én, a Valdnagytól fölfelé, a, amelyiknek szabad volt a Bodóba járni, és akkor ők oda járnak. És nagyon kiváló zenészeket is szerződtett Bodó Adolf, ami megint csak nagyon fontos, mert a, ugyanúgy, ahogy az újságoknak, ugyanúgy a, a zenészeknek és a bandáknak is nagyon nagy a vonzereje, és akkor már a század nullás évtizedeiben már a Pesti cigányzenészetnek impresszáriójuk van brül úr személyében, és akkor brül úr mindig tudja, hogy most éppen ki a facér, vagy ki kész arra, hogy kávéházat váltson, és nagyon jó fejek voltak a kávésok, mert a, 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 cserélték a bandákat hogy ne szokják meg túlságosan a vendégek, hanem mikor már egy kicsit elkezdték unni, hogy ugyanaz a, társ, ugyanaz a, a zenekar ugyanazokat a zenéket játssza estéről estére, akkor váltunk, és akkor cseréltek. De ez nem jelentett semmiféle rangvesztést, mert egy ilyen primás meg a zenekar a kapus volt, és biztos, hogy volt, rögtön egy másik testi kávésel kiszerződtette őket. Úgy, hogy a vitéz urak oda a bodóba, és akkor ott... Szegények, azért nem nem volt ez egy olyan fényes élet, mint hisszük, mert ahhoz képest, hogy a szolgálati szabályzat mit írt elő nekik, hogy, hogy milyen kell, hogy legyen az életvitelük. Tehát, hogy alacsony színvonalú vendéglátóhelyre nem járhatnak. Ócska, rossz kis vendéglőbe nem járhatnak. Mert hogy ezzel lejáratják a tisztikar becsületét. Egy csomó mindent nem volt szabad csinálni, mert lejáratja a tisztikar becsületét. De ha viszont nem akarta lejáratni, akkor olyan költségekbe kellett vernie magát szerencsétlennek, amikre nem volt neki elég az ő katonatiszti fizetése, Ez soha nem volt elég. És akkor kaptak ők mindenféle hordókat, meg kitüntetést, meg, de kitüntetés nem járt pénzzel. Tehát ezzel kompenzálták bizonyos fokig azt, hogy nem tud, nem tud megélni, és, mikor, és amikor nősülni akartak. És az is egy borzasztó dolog, hogy ezt is nemrég olvastam egy előadásra készülve, hogy a tisztikar egy bizonyos életkor alatt, már nem tudom, 30 év alatt, 20 százalékának volt megengedve a nősülés. mert ugye akadályozza a fiatal katonát a kötelesség teljesítésben, a családja megbőgő porontj van. Úgyhogy nagyon nehezen kaptak engedélyt arra, hogy megnősüljenek, és annak az volt a feltétele, hogy a feleség családjának le kellett tenni az úgynevezett kauciót, ami egy igen nagy összeg volt, igazolva, hogy biztosítani tudják a férjük számára a rangjának megfelelő életvitelt. Most ez milyen megalázó lehetett már egy fiatal férfi számára, hogy a felesége családjának a pénzéből kell neki élni, és bármikor a pofájába törülhetik az apos, mondjuk. A feleség talán nem merte. De hát szóval azért, na, egy rettenetes függőhelyzet, és akkor az ezzel járó stresszt nyilván vezetik le a kávéházba, és... Hát ez a 20%-os nősülés, ugye ez magával hozza, hogy csajoznak tiszta erőből a nyomorultak, de hát milyen fehér népekre kénytelenek, tehát jóházból való lányokkal barátkozni tudtak. De hát az, hogy, hogy egy komolyabb kapcsolatot kialakítsanak valakivel, hát szóval, na nem. És akkor hát vannak források, amik mesélik, hogy azért a bodóban elég sok ilyen tetrekészfehér nép ö, legyeskedett a tisztúra körül, mert hogy ezek nagyon vonzóak voltak, meg snájdigok, meg szép egyenruha, meg fényes, ott a gombok, meg a gyönyörű a kardbojt, meg szóval minden gyönyörű. És akkor hát ilyen kalandvágyó polgárasszonykák, nem is lányok, hanem polgárasszonykák, meg hát aztán a hivatalból kedvesek is persze, akik aztán tényleg ott üzletet reméltek, nem is alaptalanul. Úgyhogy a Bodó, bodóban ez van, de már aztán az 1930-as években már mond a szegény keresztények kávéházaként aposztrofálja, úgyhogy akkor már azért itt úgy tűnik, hogy a tisztikar fénye azért itt megkopik, vagy kiszoknak onnét. És <tosz> tulajdonképpen hát ilyen kulturális jellegű eseményről információ nincsen. Itt nem voltak művészek, nem volt, nem volt művészasztal vagy művésztársaság. És akkor, hogyha tovább megyünk, akkor ott aztán a következő ilyen nagyon ö, érdekes kávéház, az a Népszínház sarkán a Szimplan, ahol most egy amerikai tüstén buci van, ott a villamos végállomás, most blaha sarok annak az első gazdája az egy fantasztikus történet, mert az az igazi Vanek. Az igazi Vanek, hát ez egy elképesztő, egy családi história, mert az ős Vanek, az öreg Vanek fizikus. De olyan tehetségű, olyan kaliberű fizikus, hogy ő a Jedlik Ányos katedrájának a várományosa a Pesti Egyetemen fizikus. Hát igen, nem de jön a szabadságharc, ahol ő ottan súlyosan kompromittálja magát, mert a magyarul tartja az előadásokat, meg beáll a szabadságharc katonának, meg minden. Na most, mikor ezt az egészet leverik, akkor azt megússza, hogy kustányba hurcolják, úgyhogy onnan nem, nem hurcolják, nem is tudom, most nem emlékszem, hogy szenvede fogságot, de minden esetre az egyetemről úgy elzavarják, mint a vihar, és eltiltják a tanítás minden formájától. Na most, hát ott áll egy fizikus a semmi közepén áll most a komi. És akkor kitalálja, hogy na, akkor ő mostan kávéházat nyit, és ebben a kávéházban látványos fizikai kísérletekkel szórakoztatja a publikumot. Panoptikum kávéház a neve, és a legelső, hát még nem mozivetítések ezek, hanem ilyen Laterna magika kép vetítés. Ilyet Arany János már láthatott, mert az egyik versében megemlíti a kötvágyol képet. Hogy ilyen leplek mozognak, ott ilyen fújják, és akkor lepel mozog, és azt megvilágítják, és akkor ott a, a, alatta valami ködöt gerjesztenek, és akkor a szép színes, és akkor kötvátyol kép. És ezzel szórakozik a pesti publikum, az öreg van-e kávéházában. És a fia, aki egy nem kevésbé csodálatosan talentumos ember volt, a szó szoros értelmében körbeutazza a földet, beszélem Tomán nyelven, a magyar bűvészet egyik legnagyobb korai alakja, egy, egy, egy nagyon nagy tehetségű bűvész, és ő miatta nevezi el, rejtőjen ő a 14 karátos autó magántitkárát, tiszteletből, respektusból az ő idős fűpincére miatt Vanek úrnak. Úgyhogy a Vanek az az igazi Vanek. Na, és akkor a, 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 a Vanek több kávéházat is nyit Pesten, mert ő nyitja az angol kávéházat, ami aztán majd Bucinski néven később, sokkal később híresül el, és mintha még a Japánt is ő kezdené meg. Így rémlik nekem, hogy a legelső kávése a japánnak az is ő volt. Na, úgyhogy a Vanek idejébe egy nagyon érdekes hely ez, de aztán utána szimplon kávéházként ö, fog majd igazán a 30-as években megint egy nagyot nagyot gurítani. Az 1920-as években van rövid ideig egy nagyon híres bérlője, az Ungerleider családból, az Ungerleider mór, aki aztán az Upor kávéház, a kvh kávéházának a kávésa lesz. Nekik is van több üzletük is a városban, de mondjuk ez, a, ez volt a leghíresebb. És akkor 1926-tól részvénytársasági tulajdonba kerül majd a Simplan kávéház, vagy a, nem, tud, nem tudom a nevét, hogy kik a szereplők, de onnantól egészen 1949-ig kiválóan működik, és 1928 ban lesz egy nagy átalakítás, meg tatarozás, meg minden, és utána irodalmi kávéházzá válik a Simplon is, és a legmodernebb, és a leghaladóbb irodalom jön ide, úgyhogy ott ül a népszava, ami egy nagyon... Régi alapítású, az 1870-es évek óta létező újság. De a Népszaba munkatársai, a Pesti Napló, Budapesti Hírlap, hát ott ugye az egész környék tele van ezekkel a nagy sajtópalotákkal, és ott nagyon sokan az újságírók közül is választanak maguknak törzs és akkor a világ, újság is jár ide, és rengeteg színész, mert hát ugye ott vagyunk a Blahán, hát ott van a régi Nemzeti Színház, és a Nemzeti Színház egész népe. Úgyhogy ott a elképesztő névsor azokból a színészekből, rendezőkből, akik a Szimplonnak állandó vendégei. És József Attila Ignótussal húsz évesen itt parolázik és ott örvendeznek egymásnak. Kassák a munkafolyóiratot ott szerkeszti, és akkor óriási asztaltársaság, úgyhogy van, hogy 40-en az összetölt székeken ott a kasák körül ülnek, és akkor a felesége a kávéházba a megjelent lapszámokkal, és ott árulja az újságot. A, a, akkor nagyon fiatal, így és déri Vas István, Artur Köszler, német Andor, szóval olyan nevek, hogy hát tényleg az embernek a szeme kerekedik el. És rejtő is törzs vendég itt, akkor van egy nyomdászasztaltársaság, ugye ott közel van a nyomdásszékház, ottan a Gutenberg tér, és akkor ott is van ugyan egy, egy fontos és jeles kávéház, ahova nyomdászok járnak, de, de járnak ide is, és akkor Zelk ír nagyon szépen a Szimplonról az ő visszaemlékezésében, ahol hát elmeséli, hogy, hogy ő beteg, nagyon beteg, Döglik otthon az albérletébe, és lázas, és ott fetreng, és akkor a kávéházba észreveszik, hogy tudom, ő akkor 17-18 éves, hogy hát a gyerek már harmadik napja nem volt itt. És akkor a öreg helyi doktorbácsi, aki ott tarokozik a sarokba, a helyi körzetorvos, lerakja a kezéből a kártyát, a pincérrel átkísérteti magát ennek a tojásnak az albérletébe, ingyen megvizsgálja a gyógyszert, fölír mit tudom, én mi. Tehát, hogy neki akkor szinte a kávéház menti meg az életét. És
1: mi a helyzet? Maradhatunk a körül, de mi van mondjuk a keleti felé a Rákóczi kávéhez fonton, hogyha kiért megyünk?
0: Hát a Rákóczi úton, hogyha lától a, a Rákóci úton megyünk fölfelé, akkor ott a Palaszszálónak a kávéháza, ami hát inkább ilyen kereskedő kávéház vagy, szóval ott se tudok arról, hogy művészasztal vagy ilyen társág lett volna, akkor egy kicsit följebb ott volt egy volt egy, aminek most nem jut eszembe a neve, de ahol a lovisok jártak össze. Tehát a, a lóverseny világa és még egyel kijebb pedig volt a, a Szent István szálló, az már egészen a, a keleti pályaudvarhoz érve a sarkon, az utolsó háza a Rákóczi útnak, mikor a barostérre érünk, és ott is volt egy elég nagy kávéház, ami azonban hát, mint egy ilyen pályaudvar közeli hely, az egy ilyen nagy átmenő forgalmú valami, és annak se tudok arról, hogy, hogy mondjuk a milyen komolyabb történeti szempontból jelentősége lett volna. Ott a házban az az érdekes, hogy a, ha nem a legelső, de az egyik leges legelső hanglemez stúdió, vagy gramofont gramofon lemez stúdió az ott működött abban az épületben, és hát gondolom, hogy akik oda jártak, jöttek felvételre, nem tudom, azok abban a kávéházban biztosan megfordultak, de hát ennek csak közvetett bizonyítékát tudom adni, vagy gondolni.
1: Még egy kérdésem hogy az után, gondolom az emberekben még megmaradt akkor ez a szokás, vagy a, hajland, a hajlandóság, hogy így összeérjönök, de hát már nem nagyon volt, akkor hova, mennyire tölt ez így? Tovább élni ez a, az igény az, emberek, az emberekben, a városiakban. Hova tudtak menni?
0: A kávéházat azt annyira lejáratta a kommunista propaganda, hogy évtizedekig ezt a családokba se ejtették ki, hogy a nagypapának kávéháza volt, vagy a nagypapa kávéházba volt pincér. Nekem van egy volt kórus társnőm, aki a 30 évi együtténeklés után pötyentette el, hogy hát tulajdonképpen az ő... Nagypapája kávé és volt a Ungária körúton. Szóval, hogy így nagyon, Mert hogy, ugye itt az van, hogy mert ez a dologtalan burzsóázia. Tehát senki nem ö, ö, vehette ezt komolyan, hát mindenki tudta, hogy ez hazugság, de hát elképesztő agymosás ment, hogy a kávéház az egy ilyen burzsóátsó csökevény, és hogy emiatt ez, ez rossz. Úgyhogy az üzleteknek a, mondjuk a 90%-át átalakították valami mássá. De maradt egy hírmondónak, azért maradt egy-kettő, de azok is úgy, hogy akkor már az ilyen a kafé-restaurant, és akkor a étterem, kávéház, de inkább étterem, szóval tolódott ez, ez ilyen irányba el. És akkor hát az ügylethelységekből azokból meg minden lett. Patika lett, posta lett, könyvesbolt mint az irokbotja, tehát hogy egy bármi lesz belőle, csak kávéház nem, illetve és étterem lesz belőle, és akkor gyakran önkiszolgáló lesz, mint ahogy például ott a 32-esek teres arkán is, ott sokáig egy förtelem önkiszolgáló étterem működött a kávéház helyén, még később pedig majd aztán jönnek a bankok, és jön a tüstént muci ellepik az amerikai gyorsetetők, azonnal a legjobb kávéházi üzlethelységeket persze, hogy azokat kaparintják meg maguknak és azóta is benne terpeszkednek. És valamilyen szinten az espresszó átveszi ezt a dolgot, akit ez tüzetesebben érdekelzek, egy Ula barátomnak van egy egészen pompás könyve, néhány éve jelent meg az a címe, hogy volt egy feketém, ami a budapesti espresszok történetét dolgozza föl, és hát ő ott nagyon tüzetesen elemzi történészi precizitással, hogy a kávéházak és az Eszpresszóknál ez a váltás hogyan zajlott le, Ugye az Eszpresszó az minden hiedelemmel ellentétben az nem egy szocialista vívmány, hanem 1924-ben már az első megnyílik Pesten, csak nem nem válik népszerűvé, csak majd a 940-es években, de akkor már igen, tehát már már a második világháború előtt is már Presszó van, és a Presszót a hatalom tűrtem, mert a Presszóban nem lehetett nagy közösségi életet élni. Tehát ott, mint a régi sláger dudolja, hogy kicsi a pult, kicsi a hely, kicsi a szék, de legalább összebújunk ki egy kicsikét, hogy sok minden jó van, egy lármás kis espresszóban. Tehát az alkalmatlan volt arrafajta arra közösségi életre, a munkára Megpláne. Ami a legjobban szúrta volna a, a, a hatalom szemét. Úgyhogy hát az, a legnagyobb baj az volt a Kávéházakkal, hogy ez a polgári demokrácia egyes számú legfontosabb fellegvára. És ha végignézed az Európa nagy történelmét, akkor azt látod, hogy angol-polgári forradalom kávéházakból, francia forradalom kávéházakból, 1848 Krakótól milánóig, Milánoig kávéházakból, Pilvax included, 918 a radikális polgári mozgalmak, de mondom a polgári mozgalmak kávéházakból. A diktatúra az a kocsmára épít. A diktatúra bölcső és melegágy az a kocsma. De a kávéház az a polgársági. És minden olyan rendszer, amelyik ezt utálja, amelyik a demokráciát utálja, a polgárt utálja, a gondolkodó, saját közössége erejébe bízó polgárt utálja, az a kávéházat ki fogja nyírni. Köszönöm szépen a Hát, kedves egészségétekre. Nyolc és fél óra. A József Máros Újság podcastja.